0: La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
2: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. ¿Cómo estás, Ilse?
1: Bien, adecuándonos al nuevo nombre, ¿no? Que aparte se escucha bien, pero Hablando Sin Filtro. Está como
2: lindo. Sí, de repente se me va el pedo y ya a ver quiero, quiero recordar el anterior, pero no, ya no. Ahora somos Hablando Sin Filtro. Pero bueno, antes de todo y nada, hoy estamos más pro, como dice Ilse. Y bueno, en este tema de, de, de estar muy pro... Vamos directo al tema que vamos a tratar esta semana. Platicábamos sobre varias opciones y creo que una de ellas es el, realmente porque lo hemos vivido en, en, en fechas recientes, ¿no? Que de repente estamos en este momento de la vida en que crees que todo va a ser malo, güey. O sea, que te pasan cosas que dices, puta madre, no puede ser. Y ahora qué viene, güey, ¿no? Entonces, creo que vivimos como con esa preocupación. Y a veces con esa angustia de pensar que las cosas pueden ir muy mal. ¿Y, y, ¿Y qué es lo peor que te puede pasar cuando estás en ese tipo de circunstancias? Ya hemos hablado de que a veces creemos que las cosas pueden ir muy mal o creamos escenarios muy catastróficos. Y generalmente más del 90% de las cosas que pensamos que van a suceder mal no pasan, ¿no? Se quedan en nuestra cabeza, Ahora, hay otro punto que creo que también en este, en este sentido es, es como bueno a veces recordar, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando todo te está yendo súper bien? Que de repente la vida te sonríe, que tienes la relación perfecta en pareja, que te, te, te va chido en el trabajo, que te va bien con los hijos, que tienes eh, con tus amigos una, una luna de miel, que tienes experiencias increíbles. Y de repente, también nos pasa que piensas que algo malo va a pasar, güey, porque no puede ser que todo en la vida sea tan perfecto, ¿no? Entonces estamos como en esta dualidad de, güey, en cualquier momento viene un madrazo, güey, y a veces te pasan cosas pequeñas y dices, puta, ya, o sea, a huevo, ya, valió madres, valió madres, o sea, esto ya, de aquí en adelante, ya no va a jalar, güey, y algo está mal, güey, ¿no? Y entonces... Te empiezas a mal viajar, ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esos momentos en donde algo te sale más y entonces piensas que todo va a salir muy mal, güey? Y que, puta, cualquier cuestión... Y lo que hablábamos con Liz la, se la semana pasada, ¿no? Este tema de... De repente uno piensa que, pues, que las cosas van a ir de mal en peor, güey, ¿no? Y entonces te empiezas a clavar. Y yo no sé si sea la ley de atracción o qué chingados, pero a veces generas este efecto, ¿no? Multiplicador de cosas en tu vida por justamente estar con este, en esta sintonía.
1: Está muy chistoso porque hace poquititos, esto lo estamos grabando un lunes, pero el fin de semana eh, justo eh, fui a desayunar con mi mamá, con mi jefecita y todo muy, muy, muy padre. Y de repente, o sea, ya sabes que en la plática ya de señora, ¿no? me llevó a decirle, pues así la cosa va. Ya sabes que mi vida como el cubo rubí cuando arreglas un, un lado se te descomponen los otros cuatro colores, ¿no? Y entonces es como como saber que, que si algo bueno te está pasando, lo tienes que disfrutar en chinga porque en automático como que así funciona el universo. Por una cosa buena que te da cuatro malas, te van a a resultar después y es un, un sentimiento como, como muy también de la cultura mexa se me hace y también en fechas recientes y por lo que hemos vivido de la pandemia eh, sabemos que cuando algo malo pasa como que no llega solo, como que viene una cascada de cosas y de eventos, entonces es como este... Creo que de alguna forma también se, se encuentra con esta plática que tuvimos con Luis, eh, eh, el numerólogo, acerca de los ciclos, ¿no? Cada determinado tiempo vienen estas sacudidas que nos da la vida y yo creo que a veces no está mal plantearte escenarios catastróficos para que sepas qué puedes hacer cuando algo esté mal o cuando algo se esté saliendo de control. Acá la diferencia es como que simplemente yo les he puesto mucho este ejemplo pero me imagino que todos han visto Harry Potter o la gran mayoría cuando el este sauco, un árbol gigantesco, se está tragando a Hermione y entonces desde abajo Ron y, y Harry que ya pasaron por el apretujamiento así espantoso le gritan, solo relájate, ¿no? Y entonces la morra grita, ay, ahora sí me voy a relajar, ¿no? O sea, como de, güey, obviamente no me voy a relajar porque esto se está poniendo de la chingada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se relaja... Y es más fácil que pase por todo ese árbol grandote y pues de todas maneras no pasó nada güey, caíste y tienes que volver a agarrar tu camino de alguna forma, ¿no? Sí,
2: totalmente. O sea, y, y creo que este tema también se relaciona siempre con, el, con las expectativas, ¿no? O sea, al final del día es cómo vamos por la vida generando estas expectativas gigantescas o esto en el mejor de los casos, ¿no? Cuando, cuando quieres que todo vaya muy bien, pero también estas expectativas de, de ciertos aspectos de nuestra vida que nosotros mismos vamos como autosaboteándonos, ¿no? Por ahí publicamos recientemente una frase que, que me gustó mucho de, de Jorge Bucay, que recientemente lo, lo, lo estoy como redescubriendo. Yo lo había conocido en algunas eh, algunos cuentos. Es, es un psicólogo argentino que la verdad su historia me pareció muy interesante ahora que, que, que he estado también clavándome en él. Es una nueva recomendación de este espacio. Y, y él habla de, de, de esta frase que dice... Aceptar no es resignarse Aceptar es perder la urgencia ¿no? Y precisamente es este tema en donde eh, Esto lo vi como en una entrevista ¿no? Y entonces la, la, la entrevistadora le preguntaba Pero oye, ¿qué pasa cuando estás en una relación codependiente? O sea, dices Es perder la urgencia en el sentido de que en algún momento Esta persona me va a querer como yo quiero que me quiera Y voy a estar ahí por mucho tiempo y probablemente las cosas no van a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que lo importante en la vida, a mí lo que me llevó todas estas reflexiones, pues al final uno decide en dónde vale la pena quedarse más tiempo, porque literal es eso, güey, ¿no? Cuando tú ves relaciones de mucho tiempo, pues al final no es que te resignes simplemente si lo ves desde esta filosofía de pierdo la urgencia de que las cosas se den como yo quiero en el momento que yo quiero, porque eventualmente se van a dar, güey, o sea, lo que tú deseas verdaderamente se va a dar, ya sea porque lo estás preparando y creo que siempre la buena suerte va correlacionado justamente con el momento y la preparación en la que te encuentras, si estás preparado y tienes las herramientas para poder hacerlo, pues eso va a llegar en un mejor momento, pero si tú mismo te estás autosaboteando en el fondo, lo que hemos dicho acá es que pues no necesariamente es algo que tú quieras, güey o si estás buscando un patrón de relación o un tipo de persona con la que te estás vinculando constantemente, pues es algo que eventualmente no has trabajado. Y hoy también hablamos mucho de ir a terapia y también algo que, que quisiera que, que tocáramos acá, porque de repente es cierto, ¿no? nosotros hablamos como desde un privilegio de decir, güey, todo mundo debería tener acceso a la terapia, pero pues no todo el mundo tiene acceso y no todo el mundo está dispuesto a ser vulnerable, porque también creo que cuando no eres vulnerable, te das en la madre más fácil, güey. Cuando eres vulnerable y pierdes como esa expectativa, pues lo peor que te puede pasar, ¿qué, güey? O sea, si estás imaginando que lo peor que te puede pasar lo puedes aceptar, cuando te pase, pues sabes que te podía pasar, güey, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que puede suceder en ese momento? Pues que te levantes y que sigas adelante.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo ves esta reflexión? ¿Te dejé sin palabras?
1: Yo no, 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 más bien es que yo, yo creo que a veces como tú platicabas hace rato como, como que te encuentra en cierto momento y entonces tienes las herramientas y así, pero yo pienso diferente. Creo que, que no necesariamente todos tenemos que tener esas herramientas, más bien cuando tienes ese tipo de circunstancias o literal de vicisitudes, pues algo vas a ir desarrollando y también... Si no es a base de ciertos errores, pues no existe un cambio en tu manera de muchísimas cosas. Por ahí me puse a, a buscar en la tarde, cuando definíamos el tema y, y más, un libro que se llama Las cosas pasan por algo o no. Y es como de los más buscados como, como en la red, como, sí, como... Como como en, como en línea, pues. Y el autor es Alan Dávila y el primer capítulo inicia eh, diciendo más o menos así. Dice, Mam ma mamadas para enfrentar la vida, ¿no? O sea, de alguna forma, y la posmodernidad como la estamos viviendo ahora, implica eso, ¿no? Ya ponerle un nombre como de puta, güey. O sea, todos nos pasan cosas que no están tan padres, sin embargo, como que tú eres el resultado de eso y por alguna cuestión, ya sea elegida o no consciente o inconsciente, vas a tener que pasar ese proceso para tener una evolución. En teoría, así debería de ser. Pero también a lo largo de la vida nos encontramos personas, ¿no? como lo hemos platicado por acá, que van por su cuarto, quinto matrimonio, y por, eh, en consecuencia divorcio, y dices, güey, es que cómo es posible que lo siga repitiendo, ¿no? Entonces nos encontramos también en ese tipo de sujetos o de actitudes que en lugar de que te salgas de eso que conoces, pues lo sigues repite y repite y repite y entonces yo creo que difícilmente puedes aprender algo de ahí. Ahora, otra cosa que va mucho de la mano con esta plática es el querer, el soltar el control es algo que a mí me cuesta mucho trabajo y entonces cuando me he visto en situaciones que yo ya no puedo como, como tener todo el tiempo bajo mi control, C como que sufro más por estar pensando qué voy a hacer porque yo lo tengo que resolver, que cuando pasa o que ya se resuelve, no cuando le pones toda tu energía a ese tipo de cuestiones, invariablemente decías tú por la ley de la atracción, pues algo va a pasar, pero a veces no, y sabes que la realidad es que no pasa nada, no más uh -huh. bien como que tú tendrás que adecuarte juntar todas las skills necesarias para que puedas eh, pues salir avante o más rápido. Lo hemos dicho también mucho por acá, equivócate lo más rápido que puedas para que no como que sigas como en el videojuego, como que en el siguiente nivel para que puedas pasar a otra área que va a traer más problemas o quizás no. También quitarnos un poco la idea de que a huevo todo siempre va a salir malo es tan bello que algo anda ahí como mal. Ya decía yo que era demasiado bueno para ser verdad. O sea, como que tenemos ese tipo de frases muy incrustadas en el ADN y en el, en el colectivo social, en el imaginario de, de, de muchísimas personas, incluso del mexicano, güey, es así, ¿no? Sí,
2: o sea, yo creo que sí, totalmente. O sea, al final del día a veces como que nos clavamos demasiado en ideas que creemos que para nosotros son terribles, ¿no? Pero yo creo que también es bueno a veces compararte, o sea, ser empático con, con la realidad que viven también otras personas o sea, más bien, para mí ¿sabes qué ha cambiado mucho? O, o, que, que les comparto que a lo mejor a mí me ha resultado bueno cuando paso por situaciones complicadas, es como agradecer güey, agradecer que tienes la, pos la posibilidad de estar aquí ¿no? de lo que tienes de la posibilidad de que, ok, ya me caí ya tuve una, una ruptura amorosa, ya tuve un fracaso en el amor, pero gracias a ese fracaso pues hoy puedo tener la oportunidad de trabajar en mí, de conocerme, de explorar nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas formas de vincularme quizás y saber si eso me va bien o no me va bien. Pero pues muchas veces no te das esa oportunidad y aquí justamente lo que retamos en este espacio amigos y lo que los que nos son nuevos en, 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 este, en, este, en, este, en esta nueva etapa, lo que retamos justamente es el status quo, ¿no? El estatus de tus ideas, el estatus de de lo que hoy estás haciendo, no, no necesariamente lo que te dicen que hagas está mal, o sea, no, pero si a ti no te hace sentido, probablemente en algún momento te va a generar un pedo. Y entonces es cuando vivimos esta frustración y este resentimiento con la vida. Y, y por acá, igual te, les quiero compartir una historia que también leí con, con Jorge Bucay, tiene un libro que se llama Las Tres Preguntas, ¿no? Y que son las tres preguntas filosóficas que yo creo que todo el mundo nos hacemos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy y con quién? Y entonces básicamente es, pues sí, ¿quién soy para, para poder identificar pues, qué es lo que a mí me hace ser, ¿no? El ser como tal. Luego, ¿a dónde voy? Pues ok, ya basado en esto que soy, pues cuál es mi pasión, ¿no? Y creo que la clave acá siempre es poder encontrar la pasión y creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día. Porque al final del día nos vivimos una vida que de alguna manera no elegimos. Tristemente. Gran parte de las decisiones que tomamos, creo que es poca la gente que las ha hecho a voluntad plena, ¿no? O sea, generalmente decidimos que estudiar por la influencia de alguien más, o alguien que tuvo una buena fortuna de tener una educación vocacional ahí antes de elegir carrera, o que verdaderamente sí siguen su pasión y son personas muy felices, pero que a lo mejor a medio camino dicen, no oh, era algo que me encante tanto. Entonces, ¿hacia dónde voy? Pues es esta pasión y el con quién, pues bueno, también es esta idea de encontrar al ser amado ideal o de la persona que te pueda hacer crecer ¿no? pero, pero bueno en este libro, que ya les resumí eh, hay una historia que justamente narra sobre, sobre un, un huevo que encuentran unos granjeros en, 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 su, pues en su granja ¿no? en el corral ahí donde viven y entonces dicen, pues este huevo es muy extraño, vamos a comérnoslo ¿no? Y no, pero está muy raro, o sea, mejor hay que ver qué animal sale y luego ya vemos si son huevos que se pueden comer o no. Y entonces lo dejan ahí con, con las gallinas y entonces una gallina lo empolla y sale pues un pájaro medio negro ahí, medio agresivo, no sé qué. Y, esta, y este nuevo pájaro pues empieza todo el tiempo con, con, con los pollitos así de hermanos, son pavos, no? No, no, eran pollitos eran pavos y de, pues, hermanos, vamos vamos cazar, hay que volar y y que hay que conquistar ver a ver qué vamos a comer y todo y bueno, nosotros no, volamos, no, o sea, tú no, 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 volar, nosotros no, no, volar nosotros comemos lo que nos dan y pues ya. no, y no, 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 es que yo quiero volar y y y chingada y entonces vamos a descubrir otros horizontes y demás total que siempre se queda sin poder volar porque sus hermanos y su mamá y todo les dicen que no puede volar porque eso es un pavo y entonces los pavos no vuelan ¿no? que es muy similar a la historia del patito feo básicamente al final resulta pues que este eh, terminan comiéndoselo porque pues es ya un pavo, ya crece y es un pavo feo aparte entonces lo comen y no sabe bien al final terminan tirándolo a la basura porque el pavo no sabía bien y resulta pues que no era un pavo, que era un águila que su instinto era poder volar muy alto y poder cazar animales y demás y al final pues se queda en este caparazón de pavo ¿no? que muchas veces creo que es una historia muy frecuente porque si lo ves probablemente te estás quedando en ese caparazón de pavo y tú en el fondo eres un águila ¿no? o eres un cisne maravilloso eh, entonces pues no lo sé o sea a veces no nos damos el chance de probar y entiendo también la otra parte, güey. Porque resulta fácil, pero también si te pones a pensar, pues la vida a veces tienes que ir sobrellevándolo, ¿no? Y entonces cuando arriesgas demasiado creo que también tienes el otro lado de la moneda de decir, güey, la cagaste. O sea, tenías algo no tan malo, ¿no? Entonces creo, creo que es un dilema válido, ¿no? Que mucha gente yo creo que lo vive eh, porque, porque tampoco la vida... O sea, de nuevo, creo que hay que tomar riesgos calculados de alguna forma. O sea, lo que yo he aprendido... Y, y, y que trato de hacer es a lo mejor esto, esta idea de tomar riesgos calculados. Porque a veces te vas con todo de una forma y dices, güey, ya no me... O sea, pensé que esto era lo mío y al final resulta que no era lo que yo quería, we. Y también ha de ser de la chingada, ¿estás de acuerdo? Mira,
1: yo creo que a, a muchos nos, nos ha pasado, ¿no? Como esa, esa cuestión de, puta, me salgo, no me salgo, me arriesgo, no me arriesgo hago este cambio o no lo hago, pese a que va a haber muchas personas a tu alrededor normalmente que te quieren porque por miedo no quieren que algo malo te pase, te empiezan a inyectar este, este pedo del, del, del chingado pavo, de no lo hagas, nosotros no volamos porque nosotros estamos aquí, nosotros nos dedicamos a esto, y creo que que muy en el fondo todos tenemos ese feeling ese piquetito que dice wey vas vas o sea como escuchar ese, esa voz interna que a lo mejor suena súper a cliché pero que es real y que si tu cuerpo o tu mente te lo está gritando es porque de verdad tu alma lo necesita entonces también aprender a ser muy intuitivos con esa voz interna que todos tenemos con esa intuición que todos desarrollamos eh, yo creo que, que de esos, esos pasos vienen grandes cambios. Y también pasa que literal todo es cuestión de actitud en esta vida. O sea, de verdad me queda absolutamente claro que la mayor parte de nuestros rollos mentales vienen por eso. Wey, porque justo tú tienes... Por ejemplo, ¿no? yo te veo a ti como un hombre de una edad madura, importante... ¿no? con un montón de ventajas, con un montón de cualidades, pero de pronto tú si estás en un mal momento como que dices, chal, es que, güey, soy súper indeciso o, o, o tengo este síndrome del FOMO y todo lo quiero rápido y entonces me estoy clavando en, puta, güey, si dejo esta opción porque puede que encuentre otra mejor. Y entonces tú solito, todas esas ventanas de oportunidades que yo veo en ti, tú solo te encargas de empezar como a, a cerrar filas y dices tú calcular tu riesgo, pero a veces no sé qué tanto, bajo tus ojos y bajo tu, tu caparazón, tú no corres peligro en ese sentido. Con la gente que te vemos de fuera es como, güey, debería de aventarse más duro porque sabemos el potencial que tiene. ¿Me explico? Y de pronto... Es, es muy extraño, pero también creo que se resume mucho a cuando, cuando le dices a las personas, güey, si, si tú te vieras con los ojos que yo te veo, muchas de las cosas que tienes miedo de hacer ya las hubieras hecho, ¿no? Y a mí una amiga que quiero mucho, le mando un abrazo a Monse Dávila, me lo ha dicho cantidad de veces. Y entonces como que te pones a pensar, chin, o sea, qué, qué importante, y es como el aplausómetro, ¿no? Cuando escuchas <ríe> ese tipo de comentarios... Hacia ti, pues a lo mejor no es tan malo como que reconocerlos o, o, o verlos, ¿no? Porque sí, porque la gente te percibe de, de, de maneras distintas. A lo mejor tú aquí atrás estás viendo esta planta, ¿no? Y yo te digo, güey es un palo de Brasil, pero tú piensas que, no sé, a lo mejor es un un árbol muchísimo más grande o sea, todo depende de quién te lo diga y cómo lo esté mirando, lo que para mí es para ti no va a ser, y es una cuestión que tenemos que entender y aprender a lidiar cada uno con las cosas que está viendo cada persona, pues es un universo increíble de posibilidades ¿no? entonces también creo que, que mucho de todo esto que dices tiene que ver con el autoconocimiento y qué tanto estamos dispuestos a arriesgar, a, a, a lo mejor siquiera por curiosidad, ¿no? Y a veces no nos da nos da mucho miedo explorar cosas que no conocemos. Y una vez que lo haces, ¡bum! O sea, ya como que quieres más y quieres más y quieres más y quieres más, ¿no?
2: Creo que la, la seguridad es el peor eh, elemento o lo que más te frena en la vida. También, ¿no? Porque esto que estás comentando, yo creo que al final... ¿Qué pasa cuando tienes esta certidumbre de un sueldo fijo, de, de ciertas cuestiones que pues ya das por hecho, güey? O sea, dejar esa certeza, pues no siempre es fácil, ¿no? Y más cuando tienes compromisos. Yo creo que también mucha gente vivimos en ese, en ese dilema de decir, ok, me gustaría hacer esto, pero si dejo de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto que pues a mí me encanta también, pero a lo mejor no me hace tan feliz, pero sí me da como esta seguridad de... Pues de algo que yo ya conozco, yo ya sé que puedo hacer estas cosas, ¿no? A lo mejor tengo un potencial y tengo una pasión que quisiera hacer otras cosas, pero evidentemente en el corto plazo probablemente no lo voy a llevar a cabo de la misma forma. ¿Y qué pasa si yo pierdo esta seguridad? Entonces no voy a poder dedicarme a esta otra pasión y entonces me voy a frustrar, ¿sabes? Creo que por eso es el tema del riesgo calculado. O sea, yo creo que hoy podríamos eh, intentar más cosas. Pero, pero no necesariamente es como que dejes de lado tu vida, porque pues al final del día también te ha costado trabajo, güey, ¿no? O sea, lo que yo digo es, siempre este riesgo podría ser gradual. Y yo creo que aquí eso es lo difícil, porque pues muchas veces también, ¿qué pasa? Güey? Y yo lo, lo digo desde mi perspectiva y desde mi situación, ¿no? O sea, tú tienes un trabajo fijo, tú igual, ¿no? Donde tienes un, un horario de lunes a viernes, y tienes tus fines de semana, güey pero los fines de semana nos cuesta trabajo sacrificarlos güey. Bueno, y a veces a lo mejor ahí está la diferencia entre seguir tu pasión y seguir tu vida con ciertas certezas ¿no? porque en el fondo no, no quieres dejar las cosas que ya tienes porque crees que ya te costaron y que entonces si lo dejas pues eso te va a implicar un riesgo y ese riesgo a veces no sabes si lo quieres correr o no y entonces lo que, como empezamos este, este espacio es ...cuando te llevas un chingadazo... ...y que de repente dices... ...puta madre... ...y ahora qué voy a hacer... ...o sea... ...tú ya tienes las herramientas... ...y probablemente ahí... ...viene todo tu potencial... ...¿no?... ...y acá voy a contar... ...otra... ...otra... otra ...otro pequeño cuento... ...que ahora estoy este... ...reflexionando a través de cuentos... Eh, ...y este... Eh, la había escuchado... ...creo que con pero ...no me acuerdo con quién... ...pero bueno... ...es básicamente... ...la historia de... ...de unos misioneros... ...que van a una comunidad... ...y entonces... Eh, pues llegan con, a una casa con, con, con unas personas humildes que no tenían nada más que una vaca para poder subsistir, ¿no? Eso era todo lo que tenían y entonces a través de la vaca, pues sacaban leche, lo vendían, vendían quesos, etcétera, pero vivían de una manera muy limitada, güey, y todo se basaba en la vaca, o sea, la vaca era su principal fuente de ingresos. Y entonces, este iban dos misioneros, uno joven y uno viejo, y entonces el viejo en la noche le dice al joven, Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la vaca se vaya. Oye, no, pero ¿cómo la vas a dejar ir? Pues, o sea, estos hombres es de lo único que viven, ¿no? Si pierden a la vaca, van a perder todos sus ingresos y se van a morir de hambre. Y él les dijo, Pues no creo, pero vamos a hacerlo y nos vamos a ir a primera hora, ¿no? Y entonces, este güey sacó a la vaca, la dejó que se fuera y, pues bueno, se fueron. Y después de un tiempo regresaron al pueblo y entonces el misionero viejo le dijo, vamos a pasar de nuevo a ver a estos amigos y a ver qué pasó con sus vidas, ¿no? Para, para ver qué onda después de la vaca. Y entonces llegaron y pues les abrió el, el hijo, pues ya como muy recuperado y demás, y los recibió muy amable, ¿no? Ay, ¿cómo están, padre? No sé qué, pásenle. Y entonces les empezó a contar cuál fue el proceso que vivieron después de que perdieron la vaca, ¿no? Oye, oh, fíjese que después de que ustedes estuvieron acá, al otro día amanecimos y la vaca se había ido, y entonces, pues, estábamos muy tristes, el, el padre entró en depresión, entró en el alcoholismo, no tenía nada que hacer, eh, la madre, pues, igual, se deprimió, y, pues, no teníamos nada que comer, pero, pues, de repente nos dimos cuenta que pues, teníamos tierras, ¿no? Y empezamos a sembrar, y entonces empezamos a sembrar, este, tomates y empezamos a sembrar maíz, etcétera y nos dimos cuenta que nuestras tierras eran muy fértiles y entonces empezamos a comercializar esto y ahora somos de los principales productores en la región y nos da nos va mucho mejor que como estábamos con la vaca, ¿no? O sea, pudimos incrementar muchísimo nuestros ingresos y hoy nos ve increíble y demás y al final pues todas estas cargas que, que, que te comento y todas estas seguridades que tenemos en la vida pues son esa vaca, güey, ¿no? O sea, al final nos quedamos con una vaca todo el tiempo porque nos da miedo descubrir nuestro potencial, como tú lo dices. Y entonces, a veces de las cosas más negativas pueden salir cosas muy padres, ¿no? O sea, incluso imaginando estos escenarios catastróficos, o sea, ¿qué pasa si, si sucede, güey? ¿No? Entonces yo justo pensaba el fin de semana esto, o sea, me quedé con esas reflexiones de decir... Bueno, tuve una semana complicada, algunos incidentes y cuestiones que de repente tenía planeado hacer cierta cosa que tenía muchas dudas de hacerlo, güey, ¿no? Decía, puta, no, es que tengo dudas, ¿no? Y entonces se presentó una situación en la semana y dije, es una señal, güey, esto no va bien, creo que es mejor no hacerlo. El día que lo iba a hacer, algunas dificultades, casi llego tarde, pierdo la cita, etc. Y total que al final, pues, todo se dio bien, bueno, así como, como con rush, con, con tantos obstáculos. Y fue algo muy padre. O sea, al final del día fue una experiencia padre que dije, güey, me lo hubiera perdido, ¿no? Y es esto mismo. O sea, muchas veces te pierdes esas oportunidades justamente por, por tu incapacidad de experimentar, por tu capacidad de atreverte a pensar diferente, de hacer cosas nuevas y de traer tu vaca cargando porque pues crees que es lo único seguro que tienes en la vida, ¿no?
1: Yo, yo creo que todo esto se resume a que cada quien es responsable de su propia historia uh -huh. y de las expectativas que, que tenemos. Yo, yo sí pienso que es bueno tenerlas, ¿no? Como, yo siempre he dicho, como en Sueño Guajiro, como está ahí, pero de ahí a que yo lo alcance, pues me falta un chorro, ¿no? Y de pronto ya no sé cómo en el proceso, pues ya estoy ahí en eso que yo veía como muy lejano. Me ha pasado un montón de veces y, y ni siquiera voy a entrar en ese pedo espiritual de decretar y de decir cosas bonitas y, y, y tal, porque habemos personas que en ese proceso como que dices, güey, pues es que es el resultado de esto que hice mal, o de esto otro que no hice, o de esto que dejé de hacer para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, muchas veces como que soltar la expectativa, pero de verdad soltarla, nos va a llevar a esto, a tener grandes sorpresas, grandes aprendizajes, desde un lugar menos en ego, porque tú no quieres controlar todo lo que estás haciendo, porque obviamente si no sale, ¿qué le dices al mundo? Güey, es que como yo no supe hacerla, pues la cagué, y entonces es duro para uno. Al contrario, cuando no esperas nada, todo es altamente sorprendente, ¿no? todo, Cualquier cosa te puede te puede mover, ¿no? Como la, la experiencia que platicábamos hace algunos días por teléfono que te pasó y que tú solito te permitiste como esa eh, esa buena hondez, ¿no? Y ya estando en ese lugar como que abrazar todo lo que encontraste, cómo lo encontraste y tú, o sea, fue cuestión de actitud cómo enfrentabas el proceso que estabas teniendo en ese preciso instante. O sea, era muy poco inteligente, creo yo, resistirte a ver algunas cosas, ¿no? Y una vez que las viste fue como, ¡güey! no pasó nada, aquí estás, es otro lunes, estamos grabando. Lo que sí pasó es que tú eres una persona un poco más consciente, un poco, me atrevería yo a decir, un poco más sensible para algunas cuestiones, incluso para ti mismo, ¿no? Entonces es, es eso, es soltar el control, quitarnos ese, ese ego que te dice no vas a poder, o, o esas voces que de pronto están ahí para pues sí protegerte desde el miedo, desde un lugar feo, ¿no? Eh, contrario o caso contrario sería si esa voz te dijera, güey, vamos, tú puedes, eh, este, porque la mayoría no queremos fallar, la mayoría queremos tener certeza y cuando no tienes certeza es como, ching, su madre, es un volado, güey. Es como incluso también poner tus decisiones o lo que te va a pasar en manos del destino de alguien más, ¿no? Y entonces... Soltar el control es una parte importante.
2: Realmente. Es como el... Es el tema de la competencia también, ¿no? Es como cuando tú estás en una competencia y, y te mides contra un güey que es súper chingón. O sea, de entrada si tú vas, por ejemplo, a una carrera de 100 metros, bueno, Y yo compito con un chavito de 15, 18 años, súper veloz, que tiene, pues, pues dices, ya para qué compito, ¿no? O sea, realmente, pues dices, voy a perder. O sea... Es como, como ese balance de vida donde dices, pues aunque haga mi máximo esfuerzo, sé que no voy a ganar, güey, ¿no? Al revés, si, si compites con alguien súper malo, pues sabes que lo vas a llevarte de calle, güey, y entonces estás en ese eh, Creo que ese es el momento en donde estás en esas certezas, ¿no? Creo que el mejor momento en donde tú puedes ser tu mejor versión o, o que psicológicamente tú te puedes generar esta idea de que puedes lograrlo es cuando hay dificultades, pero son como dificultades que sabes que puedes sobrellevar, ¿no? Y a veces creemos que en la vida siempre se presenten ese tipo de circunstancias. Cuando creemos que la vida está tan cabrona que no podemos afrontar esas dificultades o esos obstáculos o estos retos, pues es justamente cuando creemos que la, ya la tenemos perdida. Y a veces puede ser que no ganes, ¿no? o sea Porque al final la competencia es esa, la vida es eso. Puede ser que no ganes, pero ¿qué vas a aprender en ese proceso? esta experiencia que te llevas, o sea, al final del día, como, como, como lo hemos dicho aquí siempre, o sea, creo que lo único que te puedes perder en la vida de no intentarlo, pues es eso, ¿no? Esa experiencia de, de creer que puedes ser mejor. Porque al final, yo creo que en la vida debemos competir contra nosotros, o sea, no hay nadie más contra quien competir, güey. Entonces, esta idea de ponerte metas por cumplir las expectativas de alguien más, pues no, güey. Y, y lo que decías de crear expectativas, también me parece que sí, es válido. O sea, 100% tenemos que crear expectativas porque al final del día, pues esto es lo que nos mueve hacia algo, ¿no? Ahora, de frustrarnos antes, ante, la, ante la posibilidad o la certeza de que esa expectativa no se cumpla, creo que también es algo en donde tendríamos que ser muy fuertes mentalmente, ¿no? De saber que algo puede salir mal. Y que no es culpa de nadie, güey. O sea, el de enfrente no tiene culpa... Si no cubrió tus expectativas. O la vida no tiene la culpa... De que no te dio las cosas como tú esperabas, güey. Ni tampoco tú tienes la culpa. O sea... A veces he escuchado esta idea de... El único culpable eres tú... De las decisiones que tomas. Pues igual y sí no. Pero... Pues es solamente un proceso. O sea, es algo... Que estás aprendiendo. Quédate con el... ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el fin...? ¿y qué rescatas de esa situación? si es algo que verdaderamente deseas es de nuevo esta idea de aceptar es perder la urgencia es, en este momento no se da pero si lo deseo tanto voy a hacer lo posible porque se dé voy a activar mi sistema reticular activador ascendente para que los coches rojos pasen todo el tiempo frente a mí ¿no? entonces al final del día creo que eso, eso es lo que, lo que tenemos que hacer y yo creo que a modo de cierre pues esto, esto podrían ser mis conclusiones, ¿no? Que la vida no es tan culera, que no nos odia y, y que más bien hay que abrazar esos momentos, o sea, de lo, de lo negativo también vienen, vienen cosas padres, ¿no? De, de, después de la, estas ideas trilladas, ¿no? Después de la tormenta siempre viene la calma y todo este rollo. Pues es cierto, güey. O sea, al final del día, así es todo, ¿no? Hay momentos padres, hay momentos no tan padres. Yo creo que también debemos dejar de, de romantizar esta idea de sufrimiento, de las cosas que verdaderamente nos importan. Yo creo que no debemos sufrir. O, o sea, obviamente son momentos difíciles, pero cuando estás en el lugar correcto, hasta esos momentos complicados son parte de, pues de esa cosa linda, ¿no? Se te hace más fácil, lo, lo sobrellevas de una mejor forma. Cuando estás en una relación que no te hace feliz, pues hay muchas circunstancias que lo hacen complicado y no necesariamente tendrías que quedarte... O tú decides si te quedas, pero, pero a veces puedes darte la oportunidad de estar en momentos más bonitos, que las cosas pueden ser más sencillas, ¿no? Y a lo mejor sí vas a sufrir, pero pues de una mejor forma. Lo mismo si estás en una carrera que no te gusta, en un trabajo que no, no te gusta, en una relación con tu familia que no te gusta, pues probablemente podrías alejarte, ¿no? Poner tus límites, podrías decir que no, podrías empezar a dejar de sentir culpa, porque creo que también esa es una idea que nos han metido, ¿no? Tener estas lealtades contra alguien que no te hace pleno, estas falsas lealtades. Tienes que ser leal contra lo que tú quieres y compara. Yo te invito a que experimentes y al final, después de, de experimentarlo, vas a ver que hay cosas que te vibran y probablemente por ahí podría salir el águila que llevas dentro o podrías dejar en el camino esa vaca que llevas arrastrando toda la vida y podría claro. ser la mejor versión de ti. ¿Viste qué bonito cierre?
1: Ya, córtale, aquí cerramos, ¿eh? te engañé. Yo, yo creo que, que, que mucho de lo que hemos platicado en, en este episodio, pues se escucha muy fácil hablándolo, ¿no? Pero pues, practicarlo es ahí el, el, el detalle. Y también hay días que nos va a salir y días que no, y no las podemos ganar todas, ¿no? Entonces también aprender a balancear un poco lo bueno que tienes versus todo lo malo que a veces te pasa, ¿no? O, o estas situaciones, yo creo que, eh, pues, el resumen es ese, todo es cuestión de actitud y todo tiene que ser siempre en función de lo que tú quieras, ¿no? Compararte con, por ejemplo, yo en mi caso, compararme con la Ilse de hace tres años, cuatro, me resulta como, como muy bonito. Incluso te lo platico y siento aquí como, ya sabes por qué, porque aparte yo soy muy, muy así de sentir, ¿no? Muy fanática. Entonces siento como, como hasta la gana de llorar porque son fases distintas, ¿no? Y la otra vez me pasaba ya con unos alcoholitos encima. Estaba en una fiesta... Y entré al baño y de repente me vi y dije, no mames, o sea, esta es ILS, esta que está aquí parada y no son drogas, güey, no es magia. O sea, simplemente como que con, con el alcohol solté el control que todo el tiempo quiero tener de todo. Y entonces hasta me veía yo rara y me, me, me reí en el espejo y decía, güey, es que neta esta eres tú. Y pues abrázate, güey, ya. O sea, ni vas a cambiar tu estructura a lo mejor física. Bueno, a lo mejor si te operas, sí, pero vamos, en el sentido en el que estamos hablando hoy pues es eso, ¿no? Soltar las expectativas que tienes de muchas, de muchas cosas te dan la posibilidad de llevarte grandes sorpresas cuando estás en una actitud, creo yo, como, como de aprender, como, como de humildad, como de soltar todos los botones, ¿no? Y, y eso, o sea, hacerte responsable de tu historia, tú, ¿tú qué quieres...? Eh, Qué quieres que la gente recuerde de ti. Cómo quieres que tú, no, al final de tus días, si es que hay otra vida, cómo quieres pensar que pasaste en este plano tú de ti mismo, no. A veces es un poco difícil llenarle la expectativa a la mamá, a los papás, a tus jefes, al novio, a los amigos, no. Y entonces. Pues simplemente tú eres perfecto a cada momento, a cada instante y abrázate con todo lo que tienes, ¿no? Yo creo que es como parte del cierre. Eres responsable de tu historia y eres perfecto así como eres. Si hay algo que no te gusta a ti, pues cámbialo. Pero si alguien más te está como por ahí diciendo, pues en primera no tendrías por qué hacer caso y si sí, date cuenta qué cosas no puedes mejorar porque también hay gente que está para eso, ¿no? En, alrededor de nosotros. Como, ok, lo voy a voltear a ver. Y no, güey, la neta es que no tienes razón. O sí, me hizo un paro y me siento mucho mejor con esta parte. Yo creo que todo depende de cómo tomes las cosas y, y que le pongas otra cara, ¿no? Que seas como, como una persona un poco más receptiva también. A, a, a las cuestiones, que sueltes tu ego y dejes de pensar que a lo mejor todo lo que te dicen es porque te quieren chingar, ¿no? Probablemente todos estamos rodeados de estos pavos que no quieren eh, salir y volar porque pues, no puedes volar, ¿no? Pero pues si tú quieres hacerlo, pues al final del día vas a encontrar la manera. Hay un montón de imágenes, ¿no? Donde eh, ves flores que florecen en, la, en el asfalto, güey. Entonces, eso no puede ser una obra divina o algo así, ¿no? Simplemente es que la plantita encontró su cauce y de todas maneras, pese a que no eran las condiciones para que floreciera, ahí está, güey. O sea, no puede ser distinto o no puede ser algo tan alejado de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que va por ahí mi cierre.
2: Pues muy bien, eh, queridísima Ilse, ¿y cuál va a ser tu recomendación de la semana?
1: Está increíble, les voy a recomendar una banda, bueno, es un dúo, se llaman Regine y tienen nuevo material, se llama Angelo y platicaban ellos que en la pandemia, pues como no podían moverse de una ciudad a otra a hacer música y conciertos, rentaron un, un auto... No recuerdo la marca, pero ellos lo describen como un, un auto muy viejito. Entonces le pusieron Ángelo porque era como este angelito que los llevaba a todos los lugares. Y por ahí, eh, pues, los dos vocalistas, un hombre y una mujer, pierden ambos en la pandemia a sus padres. A los dos, pues, es algo muy doloroso. Y todo este, todo este trip que hacen, no, pues es queriendo sanar, queriendo soltar cosas, regresando al origen como a ellos mismos. Y hoy les quiero recomendar la canción que se llama Take a Trip, que es parte de, de esta nueva producción que tienen y que va muy ad hoc con esto, ¿no? Como, como que disfruta el viaje, Solo tú lo vas a hacer, tú solo eres el que maneja. Y pues listo, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Hablando Sin Filtro. Y por ahí síganos en nuestras redes sociales, Estamos en el, eh, en el Instagram, en el TikTok. Ahí Carlos anda incursionando, perdiendo la vergüenza a todo. Entonces síganos y coméntenos de qué temas les gustaría que platicáramos también. Por ahí tenemos pendientes a dos especialistas increíbles. Eh, y pues la vamos a pasar muy bien.
0: De,
2: de Hablando sin filtro podcast. Ya en, todos los, en todas las redes sociales, ahí estamos. Es una de las ventajas de este nuevo nombre que ahí está, literal, Hablando sin filtro podcast. Ea. y bueno amigos nos vemos la próxima semana síganos, recomiéndenos y ya saben si tienen alguna duda pues escríbanos este, recomendaciones, sugerencias críticas eh, opiniones sobre los capítulos siempre nos dicen no, oh, es que si yo estuviera ahí yo opino diferente pues yo sé que todo el mundo opina diferente de esto se trata, de polemizar sabemos que no tenemos opiniones muy convencionales pero pues es esto, ¿no? Sembrar la dudita ahí un poco y, y, y hacer como esta reflexión en un pensamiento crítico en donde nadie tiene la razón, cada quien vive como puede, con lo que tiene y la cosa es ser mejor todos los días, ¿no? Un poquito menos güey síganos en, en, también en nuestras redes personales, yo carlos wey y
1: yo arroba y ayúdenme a buscar un nuevo nombre, no sean gachos de verdad ya lo pensé mucho y no sé cómo me puedo llamar de una manera distinta que siga siendo yo en esencia, ¿va? así es que soy Ilse, Ilse Díaz o Ilse Vallejo, tenemos que jugar con esos dos, entonces ayúdenme
2: <risa> pues manden recomendaciones amigos y pues bueno nos vemos la próxima semana en un capítulo más de hablando sin filtro chao
0: la vida no siempre es como nos la han contado
1: atrévete a cuestionar tus creencias
0: hablando sin filtro Podcast podcast, 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 podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast.